0: 哈， e 大家好，欢迎收听本期的多分财经，我是于贤
1: ，我是伊万，大家好
0: 。最近的话啊，有一个节日离我们比较近啊，那就是中秋节嘛。我们今天就聊一个跟中秋节比较相关的话题就好了
1: 。<笑>每次到中秋节和国庆节的时候，大家都要吐槽这个调休的问题，因为总感觉调休了、补班了，那还不如不放假，就还不如放个正常的周末。但是你却感觉哎。好像又放了三天，但是又没有放，那怎么办呢？那干脆提着公司送的月饼回家好了，就是看一下父母，因为中秋节代表着团圆嘛
0: 。对，你看，除了吐槽调休啊，那另外一个就是我们经常会聊到的一个话题，就是月饼本身了嘛。那其实每年中秋节的时候，像我朋友圈，嗯、他们都会去发自己的一个公司发的一个月饼啊，来做一个展示什么的。嗯，然后。有一个人特别厉害，因为他是属于在多个互联网平台上面去发一些自己的原创内容的，然后就说到了什么知乎啦，还说其他什么呃腾讯的啦、微博的啦，就给他发了那种月饼啊，一个人收了好几家互联网平台，你给他去发了这种月饼啊，嗯、就会晒，然后还会感谢。那个时候我就会在想，哇塞，这个人哎确实非常的受欢迎。但是这么多的月饼，嗯、他还会去吃吗？他真的能够吃得下吗
1: ？那不就是我吗？因为我每到中秋节的时候，我都能收到好多品牌方送的月饼，然后是很漂亮，我确实会打开拍拍照。但是月饼的热量真的太高了，真的会把我劝退的
0: 。其实关于这个月饼的事情啊，就是消耗月饼嘛。啊，我觉得我可以代劳了。今年，如果你收到品牌方的月饼的时候，对吧，寄一点给我，我拍拍照。<笑>
1: <笑><笑>然后不是有个笑话说什么？哎，你收到月饼，然后送了一圈，最终当初送出去的那个月饼，然后又送回到自己手上了。现在不是还流行发什么月饼券,券吗？就是尤其是星巴克的月饼券就很流行啊。
0: 哎，你看啊，就每当这种逢年过节嘛，中秋节，哎，表达一下自己对你内心的一个敬意啊，或者说是关怀呀、啊，啊，送你一个月饼票，对吧？啊，小小心意不成敬意，但是你说这个收到这个月饼票的人，他真的会去拿去兑换吗？其实也不一定啊。因为他也会有人去要拜访，对吧？联络感情的，他可能就转手就把这个月饼票再送给别人了嘛
1: 。啊、哦，对，我之前不是老听人家说什么月饼票里面还牵扯着黄牛啊，然后最终什么商家又赚了钱啦、啊，这个究竟是怎么来的呢
0: ？这个事情其实还蛮有意思的啊，可以讲一个大致的，一个机制是怎么样的，但是实际情况可能不一定完全一样，就只不过是总的来说是这样子。那有些月饼的生产厂家嘛，他可能呃一年到头生产不谈不同的糕点的，然后到中秋的时候，那他们就可能打算生产这种月饼了嘛。但是对于他们来说啊、呃，如果直接去买原料啊，然后生产月饼的话，肯定资金压力很大嘛。哎，于是他们可能就想了一个办法是什么呢？就是说我先不直接去呃生产这种月饼啊、呃，我可能会生产一点点，但我不会去全部都生产了。我去印发一些月饼券，哎、呃，比如说是一个月饼券啊，什么什么牌子的啊，票面价值是多少多少多少,多少，对吧？比如说一百块，然后呢就把这些月饼票投放到市场中去，让一些、呃、啊，是不是有
1: 点像预售？就是女生老爱买衣服，然后就是预售，什么二十天以内发货，六十天以内发货之类的
0: 。对，一般都会有设置一个时间期限，比如说什么时候。去可以提啊，什么什么时候过了就不能够提了，就有这样的一个时间段在，一般都是在正式过节前，比如说一个月左右开始投放到市场中了，因为这样子的话就可以让这个票给流动起来嘛，还可以收拢一部分资金，对不对？因为真正到了过，嗯、真正到了中秋节的那一天，哎，可能有很多人就会陆陆续续的去提了嘛，对吧？这样的话，对于厂家来说，一方面缓解资金压力，另一方面。他们就是可以根据这个市场的一个真实的流通情况啊，去按需生产他们的一个月饼嘛。那么，在这个把票投到市场中，到客人去提月饼的这段时间内，会发生一些什么样的事情呢？就比如你刚才说的啊，有些人啊，可能从这个零售商的地方把这个月饼票给买过来了，比如说是八十块钱一张啊，票面价值一百嘛，那八十块钱一张啊，可能会有一点打个折。买来了之后的话，那他就会去送给他的那些亲朋好友们，或者说是客户们，然后就说啊过过过节了啊，给你一个月饼票这样子。然后这个收到这个票的人，他可能自己也不会去呃直接去提月饼，因为毕竟很多人都会送，一来吃不完，二来像你一样是不喜欢吃的，他们可能会说啊、呃、再转转手给别人去送掉，或者说直接去找到黄牛。或者说是其他那种类似于那种票务所啊，专门受理券的这种门店，去把它再折价卖掉，比如说是60块钱啊，或者说70块钱这样的一个价格，再去卖掉，收拢现金。当这个票到了黄牛或者说票务所的这个手中了之后，那他们会怎么做呢？一可能再去选择卖给这种以80块钱买这个票的这些人一样啊，因为他们可能也会有其他的。呃，送礼需求啊，提个价，每一个每一张赚十块钱这样子。另外一种是什么呢？就是说，可能直接就是把这个票再卖还给这个月饼厂家。月饼厂家他们也是需要去把这个票给进行一些收拢的嘛，因为毕竟，呃，发是他们发的，那收拢了之后，他们实际上是有赚钱的，但是可以不用生产这种月饼了嘛
1: 。啊，那最终谁赚钱了呢？<笑>
0: 我们从这一个票的流动形式来看啊，黄牛可以赚钱，月饼厂商可以赚钱，但是真正花钱花出去的就只是第一个花了八十块钱买这个月饼票的人，就一张票啊，兜兜转转这样赚起来了。比如说是黄牛，他从别人的手里面是以、嗯、是以六十块钱的一个价格去买买过来的。如果说以七十块的价格再卖给其他那些消费者的话，他一张票可以赚十块钱嘛？那厂商这边他可以赚多少钱呢？他实际上可以赚的是三十块钱，因为他一开始的话是把呃八十块钱票卖出去的啊，收收拢的时候可能是以五十块钱这样收拢的，那可以赚三十块钱，就这样子，他们是这两个两拨人是实际上是赚钱的。
1: 哎，原来是这样子的，但是我觉得做黄牛好辛苦啊，就是代表着黄牛要有很广的人脉，他既要认识厂家，他要认识客户方，还要认识品牌方，就是他多方他都要认识。但你对于他
0: 们来说，实际上做的只是一个简单的套利吗？因为你想，嗯
1: 、在厂
0: 商那边，他们就是还是有一些风险在他们实际上就是要去生产一些月饼，那么生产月饼可能还有一些其他的投入嘛，嗯、他们那边的资产会比较重。嗯但是黄牛他只是负责这种票务的一个流转，只是简单这么一环而已。就相对于这种厂家来说，他们的呃资产压力会比较小，所以就可能会赚一些辛苦钱了。就是
1: 天呐，因为以前有人让我倒买倒卖那个电影票，我就老怕电影票砸在我手上。我就觉得我这种口齿不灵活的人，你要是给我一百张电影票，我说不定全部九十九张都亏在我手上，你知道吗？
0: 你可以到电影院的门口去，然后看到拉拉住一个人，就跟他说：“嗯、我跟我男朋友一起来的，但他爽我约了，我这个票自己又不想看，<笑>两张票都便宜卖你吧，<笑>对吧？”然后你就卖掉了
1: ，就跟那种卖鲜花的小女孩一样，永远都是我只剩最后三朵花了，求求你买一下吧。
0: <笑>对，打了一个同情牌。但是你看，像这种。月饼的这个市场的话，其实是非常有意思的。它的本质是什么？就是说，把月饼这个商品进行了一个证券化的一处理，对吧？嗯，你的商品其实没有真正的生产出来，以这种券这种形式啊，赋予了它一定的一个信用，然后呢，就开始兜兜转转的在市场上面流通了。流通穿了一圈之后，这个发券的人他还是能够赚的。
1: 天哪，我觉得真的太有才了！就是这种经济圈的东西，我真是搞不转。像我的话，就是亏本的
0: 。其实很多商品哦，嗯，它也是可以去做类似的一个处理的。你譬如说，嗯，像几个月前啊，阳澄湖大闸蟹，对吧？它现在不是有一个是什么螃蟹券嘛，对不对？就很多人他们、哦、现在好像是直接送，券，对，就也不是直接送这种螃蟹。本身而是以这种嗯券的这个形式来互赠的，嗯、就是有些人可能真的要吃螃蟹，通过这个券，然后去把这个螃蟹给什么快递过来、啊，还什么提过来这样子，也有这样的一个操作的
1: 。下次你生日，我送你捶背券。捶背
0: 券，你给我捶吗？我一定会坐飞机过来让你给我捶的，你放心
1: 。好的，我以为你会倒卖倒卖出去。<笑>没有这点福利还是要赚的，对吧
0: ？是让你让你能够帮我捶背，那还是哎，这个还是很不容易的。好
1: ，嗯，其实你
0: 看，类似于月饼票这样的东西，还有螃蟹票这样的东西，什么类的产品，它可以做这种商品的证券化呢
1: ？吃的就是我觉得会过期的东西，拿来做这种证券化会好一点。就是假如说你说，哎，我一个扫地机器人，或者是一个一把椅子。你拿来做这种证券化的话，其实它不行吧？我觉得
0: 。哎，你其实说到的确实是一个非常重要的点哦。你看月饼，对吧？它的时令性很强，哦、不一定说它的保质期，但是它的时节性会很强。如果说你是在国庆节的时候送人家月饼吃，嗯、那肯定不太对，对不对？是吧？那个、一定是就是说是这种时效性特别强的，还是，比如说是螃蟹啦，让你在对吧？两个生鲜范围之内。嗯，对，就这种时效性很强这种商品，可以做这种证券化。那当然，比如说是那种情感性比较强的，或者说它的虚拟价值比较强的商品，也是可以去做这种商品的证券化的。因为你看，就我们刚才提到的月饼这个例子，嗯、送月饼啊，送月饼票，真正要送的是月饼本身吗？其实并不是啊，就实际的功能性没有那么的强。因为像你说的，你如果吃了月饼的话，你会觉得热量很高，对吧？很腻啊什么的，就有一定的负罪感。但是逢年过节收到月饼，却是一个美好的祝福啊，对吧？是一个促进人跟人感情的这样的一个机会
1: 。嗯，对，就是如果像沙发券、椅子券，然后给了你，你好像什么时候去兑换都可以，这种意义就不大了。他这个要玩转这个所谓的经济的一个圈子、一个闭环的话，一定是要在一个时效，而且是时效性非常短的一个范围内。要是时间拉长了，大家都不想赚这个钱了，就没有什么意义。那说不定其实，如果我用月饼券换到了一个，呃，二零零九年生产的，然后煮一下还能吃，就像那个新闻上的老爷爷,爷一样。
0: 哇、哦，你又你又提这个故事，我想到想到就是有点那种毛骨悚然的这种，这个差了辈分的这个月饼，我真的是有点有点怕，有点怕。嗯、对
1: ，现在其实月饼的话，大家都很看重包装啊，也不一定是里面的东西有多好看，就是它一定是外表一定要漂亮。就比如说上次我收到了一个盒子，它好大，但是它其实里面只有四块月饼。然后大家都说这个月饼一定很难吃。如果你真的自己要买的话，那就直接去超市买那种散装的，就是什么，就是那种有几种口味啊，一般就是滇式月饼、广式月饼和苏式月饼，就是什么玫瑰火腿啊、燕麦火腿，还有什么桥皮啊、酥皮啊、硬壳啊、鲜花月饼嘛，现在还流行，还有那个冰皮月饼。真正是送礼为主呢，那一
0: 定就是说外观比较好看的，对吧？包装比较亮丽的。或者说直接就是价格比较贵的那种东西送出去，对吧？送的越贵啊，越来越好看，越能够代表送礼人的一份心意嘛，对吧？一般来说都是这样子的，
1: 嗯
0: 。而且其实你说真的，如果是自己要吃的话，别人送的这个月饼口味，可能你还不一定喜欢，对吧？还不如就是说去尝试自己买呢
1: 。就哎，你有没有那种搜集好看的盒子的癖好？就比如说你送了我一盒月饼，我觉得那个盒子好好看，我就会一直留着，一直留着。但是其实我。再也不会使用这个盒子了，但是它就是放在家里占空间
0: 。我没有这样的癖好，一般来说用纸盒啊什么的、哦、<笑>都可回收物，直接给就是给给人倒垃圾
1: 。你看，这是男生跟女生的区别。我今天我桌子上都还放着一个别人送我的那个杯垫的盒子，但是那个杯垫我已经用了两三年了，但是那个盒子是真的漂亮。
0: 也亏的是你这个住的房子比较大吧，有这样的闲情逸致去放这些用不上的东西。那我们再扯回月饼本身嘛，那你刚才其实提到了蛮多种类的月饼的啊，然后其中有一些是什么馅儿，我这个还是有点陌生啊，甚至有点难以接受，什么鲜花月饼，什么火腿什么什么月饼来着，我真的是从来听都没听过。
1: 哎，你知道还有螺蛳粉味的月饼吗？<笑>臭豆腐味的月饼，麻辣火锅味的月饼。我我
0: 可能真的有点孤陋寡闻了、啊，<笑>但是我是那种会去吃五仁月饼的那种人。但是你这种其他这种、啊、这种新品类的月饼，我还真的是第一次听到
1: 。哎，那你喜欢吃月饼皮还是月饼馅儿？我喜欢吃，那个。我都一起吃啊。嗯
0: 都一起吃啊！啊
1: ，我不会，我会把那个很薄薄的皮吃掉，然后就只剩下一个心
0: 。哇天哪，你这个什么怪癖啊！<笑>你现在干嘛不吃呢
1: ？<笑>我不知道，就跟我很喜欢吃面包皮一样，我就很喜欢吃那种烤的糊糊的感觉的东西。嗯，天哪
0: ，真的，我刚才就是在想，你不会是那种喜欢吃那种面包边或者说面包皮那种人吧？就是<笑>对,对,对，我很喜欢，就只是外面那种<笑>
1: 。就像很多人不喜欢吃那个有意思。就像很多人不吃那个烧鸡跟烧鸭的那个皮，但是我很喜欢，就是我喜欢烤的越焦越好
0: 。嗯，我是那种整个都会吃的，就对，我要吃它的全部，<笑>我不能只是领略它其中的一部分的那个美味，<笑>我一定要全部都领
1: 略。成年人都要是吗
0: ？对，成年人都要，我不能够放过其他的东西。<笑>嗯
1: ，哎，那你印象当中吃过最好吃的月饼是什么？
0: 嗯， um, 最好吃倒没有什么印象了，但我觉得吃的最舒心顺心的是那种莲蓉月饼嘛，对，那种就咸咸的，啊那个、这个时候吃最顺心的双
1: 蛋黄，嗯
0: ，哎是，可能是因为我这边的人主要都是喜欢吃咸的东西了吧，然后就这种月饼类的、哎、就啊带那种咸味，因为月饼本身一般都是来说都是甜为主的嘛，甜甜味比较为主的。嗯但如果说里面就是有一部分是咸的，然后就觉得这个口感会特别的比较好。如果只是全部都甜的话，嗯、比如说里面是那种装的，像你说那个冰皮月饼里面，比如说装的是那种什么巧克力啊，类似这种口味的话，就会特别腻。但如果说你有一种咸味的话，嗯、你就可以得到一种口味上的一个中和，我觉得这个不错。
1: 哎，你平时会吃月饼吗
0: ？谁吃的饭那么空啊？就不是中秋的时候去吃月饼啊。<笑>
1: 没有，因为我刚刚想提粤式文化、港式文化，就是他们真的是会在非节假日，就是非中秋节的时候吃月饼，而且任何一年四季月饼都非常的好销。嗯、他们会怎么样呢？就是你偶尔我就会经常看见有老年人去超市买月饼散装的，然后买回去怎么办？然后一块月饼，然后切成四份，然后我们就是几个老年人一起吃。配普洱茶，这一般是他们下午，因为下午很喜欢喝茶，月饼太腻了，就用普洱茶解那个腻，就是老年人就很喜欢这样。嗯
0: ，原来如此，这个确实跟我这边，因为我这边是宁波嘛，然后确实跟我这边的一个生活习惯有蛮大差别的
1: 。对啊，所以我就觉得其实每个地方的文化就特别的不一样。就一定要看你月饼是怎么样，尤其是它作为一个情感商品，它还是一个不错的选择。但至少来说，我不会。哎，你知道以前有一个越南的一个同学，他送了我一个超大的，就比我脸都大的一个月饼，我吃了一年，我真是吃了一年。然后他说，在他们越南是真的会吃一年的
0: 超大的月饼
1: 啊！<笑>我又长
0: 见识了呢，你真的是视野好开阔，<笑>怎么会有这种脸大？这么大的一个月饼呢、啊，它一定就是那种比较甜的吧？不然的话，怎么能够吃一年呢？就
1: 是最神奇的是里面还有辣椒，就是有点像泰式的那种味道， oh、就是冬阴功的味道。嗯嗯，
0: 但是它是甜甜的
1: ，<好了><笑>就是甜辣甜辣。
0: Okay. OK， 好了，这个确实确实长见识了，长见识了。所以你看像，像像月饼这种情感属性比较强的。商品的话，那各地它的一个风味啊，都会不太一样，对吧？甚至大家的一个日常去吃它的一个频次都会不太一样。但是唯一不变的是，确实它会变成一个送礼的佳品嘛，对吧？还有月饼券，跟很多地方都是一样的
1: 。我以为你会说唯一不变的是它的热量，
0: <笑><笑>那也是一部分嘛
1: 。那在节目的最后呢，祝大家怎么吃月饼都不胖。
0: <笑>嗯，对，还是这个比较实在一点呢、啊。中秋快乐，可能还太单调了。<是>祝你吃月饼不会长胖，更加实际一点。如果你跟我们想要进一步聊聊月饼啊，分享你跟月饼之间的故事的话，欢迎在我们的节目下方进行留言。当然，你也可以关注我们的微博“多芬赫兹”，多芬查多芬的多芬赫兹，电波赫兹的赫兹。你可以在我们的节目简介下方啊，复制粘贴就可以进行关注了。
1: 如果你要送我月饼的话，也可以关注我的微博宇宙小小萌。就这样，我等着你来送我月饼。
0: <笑>对，你们可以去多私信他，跟他聊天
1: ，让<笑>他送你月饼也可以。我最近，我最近还蛮喜欢跟人聊天啊。那我们下期节目再见，我是意外
0: ，我是于谦，我们下期再见，拜拜。